2: Ok, siamo in diretta. Ciao a tutti dal vostro Filippo. Eh, vi avviso che oggi sono particolarmente influenzato, infatti sono qua armato di, di Kleenex, quindi non so <ride> cosa dirò. Potrei dire tante cazzate durante questa live, ma chi dirà cose sensate al mio posto eh, sono i nostri due amici, che sono dall'altra parte, Jack ed Eleonora. Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi!
2: avete questo compito, avete questo compito praticamente di dire cose sensate al, al mio posto, perché non, non, non so veramente cosa... Cosa succederà? Io vi vedo là, belli, a godervi il sole, io invece no, perché a me, piace fa- a me piace fare queste cose, a me piace ammalarmi quando ci sono volte, <ride> quando c'è il weekend, così rimango chiuso dentro casa e osservo le persone dalla finestra come faceva Leopardi, praticamente, nascosto, incappucciato. Vabbè, oh, oh, un... dai,
1: così è una visione un po' catastrofista della vita. Sì, sì, dai. No, a me piace, a
2: me. Io, io, io mi diverto così, Jack, devi, devi sapere questo. Uh, in ogni caso, uh, vabbè, cazzeggiamo un po' nel frattempo uh, finché si connettono tutti quanti, ma vedo che vi state già connettendo. Uh, ti vedo all'aperto, Jack, ti stai godendo proprio questo, questo bel weekend lungo. Guarda, Anche tu, Eleonora.
1: Ci, ci sono 25 gradi qua, è un caldo che non ne hai idea. Sì. E <ride> davvero è, è assurdo, perché fino all'altro giorno comunque non è che ci fosse questo, questo clima da queste parti. Però adesso c'è un caldo, un caldo assurdo. Sì, si, siamo all'aperto, così facciamo una bella live all'aperto. È bello, così sentite il rumore del dell'esterno qui. e
2: <ride> eh, mi, sento, mi sento anche peggio io perché sono costretto a stare chiuso. Comunque, comunque, in questa live parleremo di un po' di cose per poi giungere ovviamente al, al film che tutti quanti stiamo aspettando da penso dieci anni ormai, che è Avengers Game. Ma prima commentiamo un po' dei trailer che sono arrivati ieri e che stanno ottenendo pareri discordanti. Uh, non so perché, per esempio, iniziamo da Fast and Furious, Ops and Show, che è lo spin-off della saga di Fast and Furious incentrato sui, pergio- sui personaggi interpretati da Dwayne Johnson e Jason Statham eh, il trailer è arrivato ieri il primo devo dire la verità non mi aveva convinto al 100% ho visto il trailer che è arrivato ieri non so cosa dirvi forse mi piace il cinema Tamarro anzi sicuramente mi piace il cinema Tamarro però io voglio che me lo diano subito questo film voglio vederlo proprio subito adesso Jack e Eleonora che ne pensate voi invece?
1: Allora io sinceramente non è che sia un fan accanito, ne avevamo già parlato in un'altra live sempre parlando di questo film della saga di Fast and Furious è, è un sembronata amarrata di quelle, di quelle pesanti ma, ma proprio pesanti 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 e al tempo quando vidi Fast and Furious 7 dissi beh ci sta, c'è cioè, tamarro però in, in, nella maniera giusta, forse era anche il film migliore di quella saga se devo essere sincero e vedendo questo trailer ci sono rimasto un po' ho detto boh che cosa c'è da aspettarsi?
0: io non la seguo Fast and se ne ho visti solo uno o due cioè però Tamarro è il mio riassunto ma proprio fino al midollo
2: sì, sì, ma poi ci sono varie sfumature di, di tamarro per quanto mi riguarda. Il Fast and Furious è un tamarro che mi piace, anzi io devo dire la verità, eh, a me non piacciono i primi, a me piace dal quinto in poi la saga, tantissimo, quando ha un po' cambiato, infatti i puristi di Fast and Furious non, non amano tanto la svolta che ha preso ora il, il franchise, la saga, perché non è più soltanto do, eh, macchine... Eh, super elaborate, super velocità, ma è diventato proprio una versione truzza quasi di, Ocean's, di Ocean Silenzi. È, è vero, è vero. una cosa. Ma è proprio dal quinto capitolo in poi, in cui è entrato anche Dwayne Johnson nel, nel cast. Eh, non so cosa dire. Che poi il quinto rimane il mio preferito. Oh, mi, mi piace, mi fa divertire. Questo, soprattutto questo and Show, sembra che abbiano preso la plausibilità, proprio se la siano gettata alle spalle perché non gliene frega proprio un cazzo. Ma poi fatto...
1: l'essere eh, Idris Elba potenziato, l'umano potenziale potenziato sì, eh, è una
2: specie di terminator non, non ho capito come cioè, non, non, tutto un misto di risate fantascienza p- ci stanno <ride> chiedendo vedo eh, ma avete già visto nell'anteprima avengers endgame no eh, l'anteprima non, non c'è ancora stata. sarà la settimana prossima io comunque non lo vedrò eh, quindi no non l'abbiamo visto siamo qui per parlare del film eh, in generale, cosa Il cosa toto cosa morti. ragazzi. Aspettiamo.
1: Ho fatto i cioè, Totomorti in arrivato. ho visto
2: oltretutto. Sì, tu hai fatto un video, ma ne parleremo, ne parleremo dopo. Perché io voglio ancora parlare un po'. Per la vostra gioia di, di, di Fast and Furious. <ride> che, quindi non vi piace. non vi
1: piace, non so, non, No, non, ma sai non... che l'ultima scena del trailer, quella dove vanno. Insomma, nel paese dove è stato dove ha vissuto Hobbes, <ride> c'è questa scena amarrissima, dove la madre apre questo armadietto pieno di armi e chiede. Ma hai venduto le, le mie armi? La madre risponde: Eh sì, l'ho dovuto fare. Una cosa del genere. A riso. Vuoi che arrivano con, con tipo i mega maceti. <ride> stile wakanda. Esatto, stile un po' wakanda, ma wakanda, wakanda arretrato. Arretrato. Esatto. arretrato non tecnologico, okay. non super tecnologico e te, te, non vi siete gasati guardando queste
2: cose cioè, solo io mi gaso guarda, <ride> no. con un proprio. Cioè, io mi gaso in generale quando vedo Dwayne Johnson devo dire che è una passione immotivata forse, per, per quell'uomo <ride> che è stato inserito anche dal Times nei cento, nella lista dei 100 uomini più influenti del mondo proprio recentemente
1: ed è stato anche eh. letto da Forbes l'uomo più bello del mondo su questo non, 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 non lo so, non, non, forse
2: Eleonora ci può dire cosa ne pensa da <ride> di vista. Cioè io non, non lo so. Sì, potrebbe, eh. essere, potrebbe risultare un bell'uomo, non però
1: non...
2: <ride> va, va, va bene, ci si potrebbe esprimere. In ogni caso, comunque, eh
0: no, si ma sai che devo
1: spezzare una lancia a favore di Dwayne Johnson per un film che è Baywatch. Che so che è una tamarrata, so che è un film così però l'ho visto su Netflix, non l'avevo visto al tempo al cinema, e devo dirti che mi sono divertito.
2: Eh, eh, l'ho visto anch'io su Netflix, eh, mi sono divertito, ma per esempio mi ha un po' deluso invece, al contrario. Mi sa che abbiamo du- proprio due visioni differenti di, di, di Dwayne Johnson. Eh, <ride> sì, fondamentalmente sì, però no, non me l'aspettavo così stupido il film. Cioè nel senso ha proprio questo umorismo. Eh, molto lo no Molto, molto no sense non, forse sono rimasto colpito più che altro da questo però è una piega che stanno prendendo questi film ispirati a serie tv l'hanno fatto sì. anche per uh, Chips l'avevano fatto per uh, Staff Hatch uh, è una cosa che non so se effettivamente mi piace o, o no non, non, riesco, non riesco a capirlo Però, vabbè. Sì,
1: poi a Baywatch no. in quel caso è andato proprio una trama al film che la serie <ride> si basava su cose del tutto casuali invece nel film è andato più o meno una trama che a me è divertita abbastanza ti dico poi le aspettative sì, beh... a, a zero eh? cioè, per, per quello mi è piaciuto però sì, mi sono divertito per quel tempo che è durato. Ma io, invece, stranamente, forse, avevo più
2: aspettative nei confronti di quel film. Non, non so cosa, cosa, cosa dirti. Però, non, però sì, dai, diciamo che mi ha divertito, però mi aspettavo chissà che cosa, effettivamente, che cosa, che cosa mi potevo aspettare da Baywatch, non, non lo so, lo so soltanto io, però va bene poi ieri abbiamo anche visto il trailer della bambola assassina del remake e noi Jack ne stavamo un po' parlando dietro, dietro le quinte prima di, prima di entrare in chat uh, tu per esempio sei rimasto un po' stupito da questa evoluzione che, che ha avuto la trama perché?
1: Eh, allora sinceramente il fatto che abbiamo tolto completamente il fatto della, di Chucky posseduto dallo, da, dallo spirito della, dell'assassino secondo me togli completamente il fascino della, della bambola assassina Cioè, mi dà questa impressione poi magari guarderò il film e dirò mi sbaglio, mi sbagliavo è, è bellissimo però se togli già l'idea di base della bambola assassina non so quanto ci possa rimanere oltretutto ho capito l'intento di modernizzare, di rendere più appetibile al pubblico di oggi un, un film cult come questo un classico de, dell'horror però non lo so, mi, mi sembra che manchi qualcosa. No?
0: Anche me, sono d'accordo. Scusate,
1: a te era piaciuto proprio per il fatto dell'innovazione, invece?
0: Io devo
2: dire che avevo proprio zero aspettative nei confronti di, di questo remake, che sembrava cioè, realizzato proprio al, al minimo delle potenzialità e delle possibilità. Eh, ma, ad essere sincero, il materiale promozionale che hanno mostrato finora non, 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 non mi ha deluso, non mi ha deluso assolutamente. Eh, oltretutto eh, mi sta proprio piacendo l'atmosfera che, che, che stanno imprimendo al, al film. C'è da dire che ovviamente è un trailer, non, non ci possiamo fidare di quello che... La storia ci ha insegnato che i trailer possono ingannarci tranquillamente, però l'idea di un, un Chaki eh, ultra tecnologico che, di, che sfugge praticamente al controllo umano... Che... Si rifà fondamentalmente ai canoni della fantascienza classica, anche quindi l'intelligenza artificiale che a un certo punto decide si di fare il conto suo, sì, si rivolta e inizia ad uccidere le persone. Ci sta con, con i tempi in cui viviamo, magari perde un po' effettivamente il fascino del Chucky originale che era un bambolotto posseduto dallo spirito di un serial killer, però... Devo dire, mi, mi sembra che ci, stiano, che ci stiano credendo parecchio tutte le persone coinvolte in questo film. Mi sembra che, sembra che stiano facendo un horror solido di atmosfera e sembra eh, anche che, eh, come ho detto, ci credano anche per le persone che hanno coinvolto, tipo Mark Hamill che, che, è, stato, eh, sì, che è stato scelto come voce di Chucky, che è comunque è molto bravo lui, come doppiatore, è, è stato anche la voce del Joker in alcuni film animati di Batman, cioè se la, abbiamo, la avuto un, sì, abbiamo avuto una, un assaggio del, della sua voce eh, alla fine del trailer, che praticamente non è niente, però cioè, non è un nome da poco, diciamo, è un nome che comunque attira, attira parecchio. Eh, come remake, visto che questa comunque è una cosa a cui ci dobbiamo rassegnare, sono abbastanza incuriosito, come sono anche incuriosito di vedere il remake di Pezze Materi, di Cimiterò Vivente. Eh, è cioè... quello lì, molto
1: di più, secondo me. Sì, anche secondo me. Cioè, la cosa che è il fatto di modernizzare eccessivamente: adesso non voglio fare il bacchettone del purista assolutamente, però, il fatto di modernizzare eccessivamente e togliere magari quel fascino, quell'aura eh, al film e eh, al mito, tra virgolette, di Chucky non so, mi mi ispira un un pochino di meno però non sono totalmente in disaccordo con questi remake soprattutto dell'horror, perché come ci ha insegnato per esempio Halloween di Rob Zombie si può sempre fare un film completamente diverso che però riesce a a mantenere e e a dare qualche spunto narrativo in più e differente un punto di vista differente
2: Eh, ovviamente sì, però il problema è che c'è sempre questo fatto eh, del remake che ed è una cosa che pure prende me, cioè non, non ci va mai bene quando fanno un remake, che penso che sia anche naturale, perché se lo fanno troppo uguale è troppo uguale, se lo fanno troppo diverso è troppo diverso, e mi ricordo quello che era successo per esempio con Ghostbusters, che poi magari avevano, avevano ragione anche fondamentalmente, però eh, non, non lo so, non lo so. Matari, per esempio, anche lui ha stravolto un po' la storia, però, la storia originale di Stephen King che comunque non è uno spoiler perché si capisce anche dai, dai vari trailer che sono mm. stati diffusi, mentre nel romanzo è il figlio piccolo a morire e a resuscitare, in questo la figlia grande che muore e resuscita, che è un bel cambiamento a livello di trama, però a quanto pare è stato, loro hanno scelto di fare questa cosa perché un, uh, rispetto a un, a un bambino di un anno, due anni, una figlia già sui, sui dieci anni che muore e resuscita, una Affronta la cosa in maniera diversa, già il fatto che può parlare, può e a quanto pare. Poi nel film sarà cosciente per un po', avrà dei veri e propri dialoghi con la famiglia. Questo si capisce dai trailer. Eh, l'hanno affrontata la nostra ah, poi voglio dire, avevano stravolto anche, anche Hit. ad a parecchio il romanzo di, di Stephen King. E l'altra domanda che mi pongo da, da ormai un mese è: quando cavolo
1: vedremo il nuovo trailer di Hit? Ah. Che cioè, cavolo.
2: Dovrebbe arrivare? dovrebbe che...
1: Col primo film, però, il primo trailer è arrivato parecchio prima, ma tantissimo tempo prima. E anche se era un trailer, comunque un teaser, abbastanza corto, aveva tenuto sulle spine.
0: E che esce quest'anno.
1: Esatto, esce quest'anno. Quindi, (ride) non lo so, siamo effettivamente un un pochino in ritardo col trailer di It.
2: Ormai ci siamo, cioè dovrebbe uscire questo maledetto trailer, però non... Non, non, non arriva io, io avevo proprio fatto tutte le scommesse possibili e immaginabili sul fatto che sarebbe arrivato con, uh, con la Iorona che arriva oggi in, uh, nelle sale americane Da noi è già arrivato però no, non l'hanno portato neanche con loro Quindi è una più ma ti è piaciuto il primo,
1: il primo hit? Cioè questo, a, me,
2: a me è piaciuto ne parlamo pure un po' se non ricordo male con, uh, con Violetta mi è, mi è piaciuto però... Uh, ho, ho pensato una cosa mentre lo guardavo, che se non si conosceva benissimo la storia, mm. dava, cioè alcune, alcuni passaggi potevano risultare un po'... Spontati. Un po' veloci anche. Cioè, io capivo che loro agivano in questo modo, perché comunque conoscevo la storia del romanzo, avevo visto l'altro film, mi ha dato questa impressione. Poi magari dovrei parlare con chi non ha né visto il film originale, cioè il film per la TV con Tim Carrey, ne hai letto i romanzi. Però... Mi è piaciuto anche il fatto che abbiano rielaborato la storia ambientandola negli anni, negli anni 80, cioè ci sta, ci sta.
1: Sì, sì, anche a me è piaciuto sì, molto. Sì, anche a me,
2: moltissimo. Ci sta, ci sta. Di me è piaciuto anche il nuovo Pennywise.
1: Tantissimo. Cioè, guarda, io, ovvio, quello di Tim Curry è iconico, cioè c'è poco da fare, però quello di... Come si chiama? Bill Cascard. Eh, Beh, lui è davvero bravissimo, eh. davvero davvero bravo poi è proprio a livello di di costume di trucco è molto inquietante mi è piaciuto come l'hanno riadattato davvero secondo me è un buon lavoro, io non vedo l'ora di vedere il 2 oltretutto il cast è pauroso, davvero ci sono dei buonissimi attori tra Jessica Chastain eh, James McAvoy McAvoy. cavolo, tanta tanta roba
2: ce ne sono sono un bel po' di di attoroni in questo film, sì Tim Carrey e Bill Skarsgård hanno dato due interpretazioni diametralmente opposte, ma funzionali tutte e due al personaggio. È come parlare Bill del Curry... Joker,
1: cioè come dire il Joker di Nicholson e quello di Ledger, alla fine sia sì. sempre lì. Ma poi fondamentalmente
2: Tim Carrey era l'unica cosa su cui si regge il film per la tv degli anni 90, che cioè, non, non è un granché, non, no. non è assolutamente un granché. Cioè, ricordo che mi aveva terrorizzato tantissimo perché ero, perché ero piccolo quando l'ho visto, ma poi se lo rivedi da grande ti no, cioè proprio no Eh, io l'ho rivisto solo da
1: grande perché oltre che io non non ero ancora nato quando era era uscito quel film
2: grazie per farmi sentire così bello (ride) grazie
1: tantissimo e e praticamente niente, io avendolo visto più da grande l'ho trovato un pochino invecchiato male nel senso che è una serie è una serie barra film un po' invecchiato male se devo essere sincero è invecchiato malissimo cioè
2: già era forse vecchio per l'epoca visto che era stato, cioè comunque era un prodotto per la tv nel momento, in un periodo in cui i prodotti per la tv non avevano la stessa cura che hanno, che hanno oggi che possono competere tranquillamente con il cinema però ehm, sì, cioè non, no, niente da fare quello vabbè durando, durando più, t- cioè, forse approfondisce alcuni punti della storia che per esempio un altro film non ha fatto però Uh, io mi soffermerei più su Tim Kerry che lui è proprio il classico clown, mentre Bill Scarsgard eh, ti fa cagare sotto dal primo momento. Poi mi piaceva questo fatto che il nuovo, il nuovo hit, il nuovo Pennywise sbava, sbava sempre. <ride> secondo me è una cosa veramente, veramente figa questa cosa che lui ha dato al personaggio, perché... Uh, lo rende sempre affamato, cioè si vede sempre che ha fame, fa medico e poi ha gli occhi che vanno esatto. ovunque <ride> da una parte e so. Sì, che è una cosa che lui sa fare veramente, poi, cioè, è una cosa che lui ha improvvisato sul set e gli ha detto: Cazzo, è figa, falla.
1: No, poi mi è piaceva è... tantissimo eh, il fatto di, di riadattare bene la storia e non sia un riadattamento così casuale anche se non so come concluderanno questa parte 2, perché adesso non voglio fare spoiler sul romanzo, magari poi è un po' lungo da spiegare, però hanno tolto differenti cose, come per esempio tutti i riti che facevano nel nel romanzo, ed effettivamente non so come faranno a sconfiggere eh, Pennywise nel nel secondo film. Vedremo, perché è un bel mistero anche aver aver tolto il fatto della tartaruga. Non lo so, è una una bella bella roba, vedremo.
2: (ride) La tartaruga era stata omaggiata nel primo film, poi se non ricordo male, con, sì, esatto, con un guarda, Lego, era una tartaruga sì, esatto. di
1: Lego. Eh. Poi anche la scena proprio, loro sono: mi pare siano eh, in, nel, nel lago e trovano una tartaruga e la prendono in mano e la trovano nell'acqua. C'era anche quella parte lì, però sono solo tipo tributi, insomma. Non, non, è, non penso sia importante nella trama. Adesso vedremo nel secondo film, ma non penso, penso sia siano giocate in questo modo e basta.
2: Io so che in realtà alcuni riti li hanno conservati, però, perché attraverso delle, delle interviste dovremmo trovarci di fronte a qualche rito, eh, soprattutto dal protagonista, quello, quello di colore. Eh, però sì, non, non so cos'altro avranno conservato. C'è cioè, una parte che hanno tagliato nel primo film, ma era una parte cioè, che non, non so neanche come gli è venuto a... A Stephen King di inserirla nel libro. Che no, no, è, è traumatico <ride> No, vabbè, il rito in cui, che coinvolge i ragazzi è bello. Sì, e sì, di, sì, sì. Cosa, Ho capito... Mm. Non l'ha portato, mm. cioè, mm. vabbè, ma quello era anche un periodo in cui Stephen King
1: pippava, pippava la grande... <ride> e, stava... e poi Fukunaga, che doveva essere, mi pare, il regista di, di Hit, eh, mi pare fosse, sì. fosse lui, lui si arrabbiò perché lui voleva proprio inserire quella scena e non glielo permisero. Sai cioè che era proprio per questo, eh, per questo motivo, o sbaglio? Non lo so, cioè, non, non è stato
2: mai... Lui se n'è andato per le solite divergenze creative, quindi eh, è capacissimo che tra le tante divergenze creative c'era il fatto che lui voleva inserire quella scena a tutti i costi e la produzione ha detto no, ma che, che stai a dire? Cioè, anche perché come <ride> cioè, non, non, non si può, non si può in, in, inserire. Cioè non, no, la roba... Eh, ma... Assurdo. Ma anche cioè, la prima volta che l'ho letta, mi, mi, mi sono chiesto come cazzo, gli è venuto in mente <ride> Stephen King di fare una cosa del genere. Però va bene, ci sta comunque perché il film è tutta una metà il film. Cioè, la, la storia è anche a, a suo modo, una metafora del passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Ah. Quindi, magari voleva rappresentare questo. Però nel film si non, su schermo. Non, ce puoi, <ride> non ce la puoi assolutamente mettere. Quindi, niente non so cosa. Voglio vedere sto trailer, voglio vedere sto trailer e tremo eh, per il modo in cui avranno rappresentato la vera essenza di, di Pennywise, la vera essenza di Hit, che se vi ricordate nel film per la tv era una cosa ridicola proprio al massimo, cioè, anche, ed è molto difficile, cioè, come lo fece? abbiamo avuto un assaggio alla fine del primo, però
1: chissà come... Però sicuramente Chissà abbiamo più mezzi de, rispetto alla serie tv del, degli anni 90, quindi no, non lo so. Adesso ve, vedremo come, come andranno a parare.
2: Le scene che hanno mostrato finora, che non le hanno mostrate al... Al Cinema Con, a Las Vegas, eh, hanno mostrato qualche frammento e dicono che, sembri, che sembra fatto veramente, veramente bene. Eh, il regista ha detto, vi prometto che vi cagherete sotto. Ha detto proprio così, cioè, ovviamente lui deve promettere questa cosa. Eh, io spero vivamente che, che sia così, lo speriamo un po' tutti, diciamo. Poi, chissà, ma a me viene in mente anche un'altra cosa. Quando dovevano scegliere Beverly Adulta, c'era proprio questa gara tra, tra fan, tra fan. Eh, chi eh, diceva che eh, la, la ragazzina di cui non mi viene il nome adesso,
0: vi ricordate il nome? Mi ricordo, no, Sofia, so- Sofia,
2: Lillis. Sofia Lillis. Sì, Lillis, ok, era uguale a Jessica Chenstein e che chi diceva che era uguale a Amy Adams, io per esempio sono Team Jessica Chenstead, anche no, io, di sì, sì. anche perché non riesco assolutamente a capire chi, chi, chi la pensava, cioè in che senso guarda, cioè, sembra veramente Jessica Chenstead da bambina, non sì. c'è niente con miei Adams, per quanto mi riguarda. Ma vabbè, poi ricordo che molti si erano lamentati degli anni '80, che effettivamente gli anni '80 non po' rotti coglioni adesso, però
1: <ride> ma con i il, il trailer di, eh, di Chucky. Ha questa atmosfera un po' fotografia al neon, ragazzini che devono scoprire qualcosa. Sempre è vero, è, ah, vero,
2: ah. è, vero, è vero. Ci sono i ragazzini che mi sa che ci hanno ficcati pure nel, nel trailer, si vedono per un attimo, però sì, ci sì, fa sì. pensare proprio a quello. È vero, ci avevo pensato anch'io. Ti fa pensare esattamente al, al fatto che pure questa sarà forse una storia della Stranger Things. Una volta sì, dopo Stranger bene. Things si è C'è sdoganata
0: questa
1: cosa. C'è
0: stato l'exploit degli anni Ottanta che prende molto.
1: Che a me sì, oh, allora... non dispiace. Adesso ha rotto un po' le palle, sinceramente, però in generale a me non dispiace.
2: Chissà se arriveranno gli anni 90 dopo Captain Marvel. Eh. <ride> <ride> Esatto. Vabbè, gli anni Ottanta, come, come ha detto un mio amico un po' di tempo fa, sono i nuovi anni '50 fondamentalmente. Esatto. Se Vi ricordate? C'è stato un periodo in cui i film erano tutti ambientati negli anni '50 e, e, questo. Era, e questo era negli anni '80-90. Quindi fondamentalmente noi ci, ci troviamo in questo periodo, e adesso i nostri anni '50 sono, sono gli anni '80. Quindi è anche, forse è anche giusto che sia così. Ma a proposito di anni '80. Ma lo sapete che i registi di Stranger Things, i creatori di Stranger Things verranno processati per plagio?
1: Sì, era già uscita l'anno scorso, poi alla fine era andata in un nulla di fatto, poi adesso è ritornata fuori questa... È ritornata, è ritornata, ma, se...
2: ma affrontando anche la cosa, cioè sembra che siano proprio colpevoli, cioè è una cosa... Hanno praticamente rubato l'idea di, di questo regista che si chiama Charlie Kessel, Kessler. e Aveva diretto questo cortometraggio nel nel 2010-2012, chiamato, non so come si pronuncia, Montauk, Mm che era oltretutto il il titolo originale di Stranger Things, i fratelli Duffer l'avevano proposto con questo (ride) titolo quando erano andati da Netflix. No, vabbè ed era un cortometraggio ambientato a Long Island che eh, parla di questo bambino scomparso vicino a una base militare in cui vengono compiuti esper- esperimenti misteriosi e qua proprio ti, ti, ti fischiano le orecchie tantissimo <ride> perché la storia è proprio quella e poi nel corto c'è anche questo eh, mostro venuto da un'altra dimensione proprio, cioè, le orecchie proprio ti esplodono perché la storia è praticamente <ride> la stessa cioè, sembra veramente che gliel'abbiano ciulata
1: proprio alla grande che, guarda io non quindi, so cosa pensare perché alla fine... Cioè, non mi sono neanche interessato troppissimo se devo essere sincero ma oltre a questo alla fine Stranger Things essendo un tributo eh, va anche beh, questo qua probabilmente è un vero e proprio plagio però ad ogni modo essendo sempre un po' un tributo di tutti i film degli anni Ottanta, tra Spielberg, Zemeckis, Joe Dante eccetera eccetera Carpenter così si fa forse molti incontro al plagio se vogliamo metterlo in questi termini per altri film poi adesso sì effettivamente dato che mi dici queste cose ci somiglia parecchio no, non so come andrà a finire speriamo vada a finire bene perché sarebbe un peccato
2: non lo so, che... vabbè, bene no. continueranno, al massimo pagheranno un po' di soldi cioè, a me sembra veramente che perché poi stando a quanto dichiarato da questo regista che è successo proprio con la dinamica classica da, 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 da film commedia in cui loro si sono incontrati a un party non mi ricordo di che festival e bevendo uno champagnino e l'altro lui ha, parlando con i daf, ho detto, oh, sapete che io ho diretto questo corto che ha questa storia allora hanno fatto, ah, ah, davvero e poi gli hanno ciulato l'idea in questo modo quindi sì, cioè fondamentalmente bastava anche cioè, dargli un po' di merito, perché poi la storia è andata avanti, cioè, questo ha diretto un cortometraggio soltanto con questo plot, loro poi l'hanno evoluta, hanno omaggiato 3.000 altre cose, non bastava semplicemente coinvolgerlo, cioè sembra proprio che hanno, come si dice, cagato fuori dal buco. Però vi ricordo anche che una cosa simile, non so se ve lo ricordate, era successo anche per The Shape of Water. Di
1: Vero, sì poi l'ha persa quello che ha fatto causa del storm. Sì, ha
2: fatto causa, però il, il titolo, cioè il corto in questione, che mi sa che ce l'ho qua, che era stato realizzato da un gruppo di studenti, mi sa che era The Space Between Us. Però effettivamente se lo andate a vedere questo corto...
1: È... No, io l'ho visto sembra... ed effettivamente è molto simile. Poi, cioè in generale è davvero simile. La cosa è che è talmente... la forma dell'acqua è talmente del Toriano. Come, come tipologia di film, come tutto, che un, un pochino te lo scordi, perché alla fine ci ha messo talmente tanto del suo che dice vabbè, ha preso l'idea poi, ma poi è successo con tantissime cose. Cioè, Se ci pensi, Facebook, <ride> per esempio, non è nato da lui, poi lo sviluppo, che è il 90% di Facebook è stato per opera di, di Zuckerberg, per cui sei sempre un pochino lì. <ride> Sì, però
2: cioè immagina come ti senti veramente quando ti rubano un'idea, eh, anche, anche ti rubano soltanto uno spunto e poi lo sviluppano magari diversamente da come l'avresti sviluppato tu, e poi diventano super famosi e super miliardari e vincono anche un Oscar, magari. <ride> Beh, è un po'... Non, è, non è, è un po' beh, diciamo che ti incazzeresti, cioè tutti si ma parecchio, parecchio. Ma, ma parecchio. Poi sì, comunque c'è cioè, La Forma dell'Acqua, è tutta un'altra storia ed è una fiaba proprio di, di Del Toro al 100%. però mh, alcuni momenti del cortometraggio sembrano riprendere proprio cose di questo corto. Io sto iniziando a cedere per l'influenza, però eh, direi adesso di passare a. Un po' ad Avengers Endgame, perché ormai siamo tutti catalizzati in questa direzione. Siamo tutti. Io lo, lo vedrò il 24, ma lo vedrò il 25. Ho già pianificato tutto. Eh, la Marvel sta pubblicando un, un, un video al giorno, uno spot al giorno, praticamente sembra che ce lo stiamo facendo vedere tutto il film. Infatti, sto leggendo anche parecchie lamentele del fatto, cioè. Anche perché ogni video contiene frammenti inediti che, che sembrano spoilerarti un po' la storia. Ieri è arrivato uno in cui spiega, viene spiegato il, quale sarà il piano dei Vendicatori, anche se comunque era facile da intuire. Ma io so che invece tu hai fatto un video, Jack, su una delle cose, eh, forse su cui io ri- continuo a riflettere di più sul film che è il Totomorti (ride) perché io sono convinto che dovremmo dire addio a qualcuno in questo film
1: assolutamente Assolutamente. e secondo te te, quindi chi 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 sarà? vai vai allora io nel video eh, vi invito a scrivere comunque sotto questo video, comunque il mio video il vostro Totomorti come al solito allora io ho petizzato sicuramente che morirà Captain America per differenti motivi che ho detto nel video cioè simbolo di speranza lui secondo me non muore alla fine del film però farà quel sacrificio che spingerà tutti gli altri Avengers a sconfiggere Thanos e sarà proprio a mio parere Tony Stark a dare il colpo di grazia a Thanos proprio per questa relazione di amore e odio tra Tony Stark e Steve Rogers secondo me Loki non tornerà lo vedremo in The Flashback oppure nei famosi viaggi temporali per esempio nella battaglia di New York e che <ride> carino il gatto, secondo me. Neanche Gamora vedremo, non, non la vedremo più. Secondo me, adesso questo è... eh, no, non lo so. Per me, la scelta di, di, dei fratelli russi in Infinity War, una scelta narrativa così importante come la morte di Gamora, non può essere così buttata distruggendo magari non so la, la gemma dell'anima per far risorgere Gamora oppure tornando indietro nel tempo secondo me sarebbe una scelta narrativa in Infinity War troppo grossa per smontarla così, poi magari mi sbaglio però io resto con questo Toto morti, di altri non penso moriranno probabilmente non tornerà in vita Visione se proprio proprio non lo vorranno ricostruire però io resto con Loki, Gamora Captain America e magari Visione ecco. e Iron Man no secondo me Iron Man no, Iron Man diventerà il nuovo Nick Fury per esempio
0: e sarà lì a dirigere
1: non lo S.H.I.E.L.D. ma gli Avengers mentre Thor rimarrà confinato ad Asgard a ricostruire Asgard però penso che questi qua non, non moriranno, faranno, diventeranno un pochino in disparte
0: ecco. in realtà in poi to- hanno detto che vogliono fare Thor 4
1: Ah, Thor 4? Sì, è una sì, voce che
0: girava. Sì. Che poi
1: girava anche la voce su Iron Man 4. Mi ricordo l'anno scorso, prima di Infinity War, che era girata questa voce. Poi non si sa mai. Eh. <ride> però secondo me Captain America non lo vedremo più comunque.
2: No, mi dispiacerebbe tantissimo. Cioè, io sempre per il fatto che io voglio che Captain America lo, lo vorrei farciulare, cioè con, con Peggy. Quindi secondo me dovrebbe to- dovrebbero mandarlo indietro nel tempo e farlo uscire con, con Peggy e lasciarlo là. Però non... Sì. Non lo so, mi aspetto io mi aspetto, io mi aspetto Iron Man, però era una, era una cosa con cui ci avevano trollato anche nel film In Infinity War, perché io ero convinto che morisse là e ce l'hanno fatto credere anche per un momento, che sarebbe morto Tony Stark. Sì,
1: certo. Mi ricordo tutta la sala che quando è stato trafitto Tony Stark che ha cominciato a urlare.
2: No. E eh, cavolo, è forte quella parte, perché poi soprattutto ci avevano fatto capire che molto probabilmente sarebbe morto, invece no, è sopravvissuto. Eh, però, bu, non, non lo so, eh, Gamora, secondo me, me, secondo me invece torna, non, anche perché cioè
0: Secondo me eh, torna.
2: E eh dai, se devono fare i nuovi guardiani della galassia, che comunque lo faranno, è già confermato, senza Gamora.
1: Beh, secondo me ci può stare, cioè, nel senso che comunque ho pensato, alla fine nei fumetti ci sono tante formazioni di Guardia della Galassia questa, questa formazione è stata fatta solamente per il film perché prima questa formazione non si era mai vista e secondo me ci, ci può stare nel senso che mi dispiacerebbe tantissimo, ma è un sacrificio, è tipo il prezzo da pagare per risolvere la situazione secondo me ma e... se... E Star-Lord, gli altri, secondo te, tornerebbero? Per me sì, loro sì, assolutamente. Ah, e sì. È per questo che è stato introdotto anche un nuovo personaggio, che era Mantis. Secondo me è tutto... Non lo so, per me, per me Gamora non ritorna, anche per dare un tono di disperazione ai nuovi guerrieri della galassia, insomma, per cercare di riconsolidarli un pochino con una nuova... Magari con Nebula che entra nei guardiani della galassia definitivamente.
0: Quello sarà probabile. Non lo so, però domani. comunque... Sì, sì. Delle,
1: Potrebbe essere una scelta narrativa interessante. Non lo so, in Infinity War uno dei dei colpi di scena, dei plot twist di Infinity War era stato proprio la morte di Gamora. E toglierla. Cioè. Farla di nuovo vivere così con un espediente in endgame. Non so, non, non mi fa impazzire, se devo essere sincero.
2: Bah, mi dispiacerebbe tanto soprattutto perché mi piace come personaggio e poi gli togliamo l'amore, gli togliamo l'amore a, Star- a Starlord,
1: cioè <ride> eh, ormai... Cioè
0: appena messi insieme
1: ha perso la madre, il padre la ragazza sì, no, infatti cioè, appena messi
2: insieme cioè non, non lo so, io invece sono convinto quasi al 100% però magari poi mi, cioè, mi sbaglierò anzi, io mi sbaglio così sempre per, per Iron Man io è l'unico Cap- Captain America invece me lo vedo proprio che
1: c'è di scena Tony Stark boo.
0: C'è sempre un po' quello per entrambi, non so cosa scegliere.
1: Perché poi ne sono trappelate tantissime le notizie, anche in Spider-Man Far From Home. Per esempio, l'assegno, quel quel mega assegno era firmato da Pepper e non da Tony Stark. (ride) Queste cose che io neanche avevo notato, mi avevano fatto notare in un video. Mi sa proprio di Screen Week.
2: Sì, sì, l'abbiamo fatto una live. Però, vedi, in quel caso, cioè, là ci possono trollare, perché ovviamente, cioè, tu la noti quella cosa. Per esempio, ti ricordi eh, quando... ehm, mi sa nello spot del Super Bowl c'era un momento in cui si vedevano alcuni Avengers e tutti quanti si erano accorti che nel gruppo che non mi ricordo chi conteneva, erano quattro c'era uno spazio naturale: cioè che proprio come sì, composizione sì. dell'immagine stonava in un nuovo spot hanno fatto vedere chi c'era in quello spazio era
0: sì, sì, era sì, sì. Pepper
2: quindi molto probabilmente quello sarà il momento in cui tornerà, torneranno Gamora e Tony Stark sulla Terra perché a questo punto c'è cioè... Sì, secondo me non, non lo so, oltre
1: che oltre che questa cosa degli spot dei trailer ingannevoli, non è proprio il massimo, secondo me. Cioè, nel senso che un conto è far credere delle cose tramite il montaggio queste cose qua però togliere delle persone in post produzione oppure aggiungerne come per esempio è stato per il trailer di Infinity War che c'era Hulk trasformato proprio che lottava in Wakanda ecco quella cosa non mi era piaciuta molto cioè nel senso quello lì non è è proprio trailer ingannevole che è una cosa diversa da aspettative proprie non lo so non mi fa impazzire non lo so, a me piace, a me piace forse perché sono, cioè, per esempio
2: la cosa che mi piacerà dopo è vedere tutti i modi in cui ci hanno trollato durante eh, la campagna promozionale, a me, a, a me sinceramente mi, mi diverte poi vedere queste cose tipo quel look che, che si vedeva nel primo trailer in realtà non c'era mai stato in quel momento,
1: L'unica magari cosa... un piaccio temporale di Endgame che ritorna dalla battaglia di Wakanda che è stato estrepolato da lì, non lo so c'erano anche queste teorie, me le avevano, me le avevano scritte sotto un video wow. sì, c- ci
2: sono 3000 teorie, sai sì, a cosa non sto più pensando per esempio io con uh... Eh, sì. ultimamente ai viaggi nel tempo che invece ci saranno Cioè, secondo me è quasi scontato però la campagna promozionale ci ha proprio portato a, a dimenticare questa cosa della
1: trama infatti c'è anche chi dice che non ci saranno viaggi nel tempo no, per me sicuramente. Però... secondo
0: me è sicuro
1: comunque nei commenti ci hanno fatto una domanda che è secondo voi chi sconfiggerà Thanos chi gli darà il colpo di grazia io resto su Tony Stark e tanto Daniela che ha fatto il
0: commento
1: e... mm. Oppure Nebula, non magari so, potrebbe essere so, non... una bella vendetta.
0: Io spero Nebula. E come se lo spero? Nebula, non se lo meriterebbe cioè, sarebbe... più di tutti quanti,
2: Nebula sarebbe, sarebbe bella. Sarebbe, sarebbe figa come cosa. Ah, uh, anche una bella citazione a fumetto, oltretutto. Sì, sì sarebbe, sarebbe veramente figa come cosa. Non, non lo so. Cioè, io mi aspetto Tony Stark uh, che si sacrifichi. Cioè, non, mi aspetto un sacrificio. Per quello ti dico, io mi aspetto che muoia perché. Vi aspetto più un sacrificio da Tony Stark che da Captain America, cioè Captain America è scontato che lo fa, lui è Captain America si immola per tutti, mentre Tony Stark con tutto il fatto che lui è sempre stato il bastardo della situazione, quello un po' più stronzetto eh, sarebbe una degna conclusione del suo percorso, che poi era una cosa che era successa Bene o male nel primo Avengers, se vi ricordate, perché Però... lui si era sacrificato. Poi comunque era, e sarebbe proprio, proprio anche una, chius- una chiusura del percorso in questo caso. Ma sai che
1: molte persone dicono che invece sarà Thor, perché ci sarà questa ripresa del, del fatto dello Stonebreaker che, che, che non ha colpito la testa. E dicono che ci sarà proprio la decapitazione, ma secondo me è una cosa improbabile. Cioè nel senso, mm. Mm, no, no, no. secondo me, lui ritornerà a ricostruire Asgard, me lo sento.
2: Se deve uscire sentito... di
1: scena, sì. stavi dicendo
2: Leonora?
0: No, sì, che se deve uscire di scena, Thor probabilmente ritornerà a costruire Asgard cioè. anche se questa cosa di Thor 4, che è stata detto anche da proprio degli attori de- di Thor, non lo so, non lo so,
2: non... Sì, ovviamente non, non, non sappiamo ancora molto di, di ciò che faranno nella, nella fase 4. Uh, oddio, a parte i film che, che già conosciamo, tra cui Spider-Man, eh, non vi ricordo quali altri sono stati annunciati.
0: Black Panther però... e Doctor Strange. Black
2: Panther, sì, e Doctor Strange. Ma Doctor Strange non è ancora ufficiale, se non ricordo male. O è ufficiale? No, secondo Doctor me l'avevano, l'avevano
1: detto, però non avevano confermato Derrickson come regista.
2: Se sì, sì. scordi Derrickson, ah, cioè le ultime dichiarazioni era, cioè, era una cosa del tipo io ho l'idea, ho l'idea, però... Ma è un ufficio
1: comunque eh, che no. ritornasse come, come regista? Ci può stare? No, assolutamente,
2: assolutamente. E poi c'è sempre la cosa che mi fa ridere: che ci hanno fatto pure i meme: del tipo: ehm, Ciao Dario, vi st- con- state connettendo adesso. è Un po' tardi, però, se st- stiamo per finire, comunque. <ride> ehm, il fatto che Doctor Strange è l'unico che ha visto già prima di tutti Avengers Endgame, lui ha già visto tutto praticamente. Vi eh, faceva, faceva ridere questa cosa. Però eh, sì, cioè eh, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, non, non lo so. I, i russi intanto, hanno, hanno pubblicato già la lettera, la, la preghiera che avevano pubblicato l'anno scorso, che, che comunque hanno, hanno pienamente ragione, ma. Eh, hanno detto per favore non fate spoiler eh, e ci siamo, cioè figurati quanti colpi di scena ci saranno in questa nuova storia, figurati. Sarà carina comunque questa
1: cosa della lettera ogni anno, sì. è veramente eh carina. Beh.
0: Mi ha fatto ridere che è stata anche pubblicata da Mark Raffalo, che proprio è proprio il re <ride> sì. degli mi ha fatto ridere questa cosa, però fantastico fantastica.
2: Mark Raffalo era andato da Jimmy Fallon, mi sa che l'avevano messo, sottoposto la macchina della verità per, per vedere un po' di spoiler, che poi chissà se uscirà poi, vi ricordate poi l'anno, l'anno scorso c'era stata questa intervista che aveva fatto Mark Raffalo che era passata per un momento poi inosservata, non si sa perché, e poi è tornata alla ribalta nel momento in cui Infinity War è arrivato nelle sale, in cui lui sem- sembra che per sbaglio l'aveva veramente sponerato il, il finale di Infinity War, perché durante, era un'intervista con uh, Don Cine, che è l'attore che fa war sì, sì, Cine, è vero. E lui lo dice, vedrai, vedrai, muoiono tutti. E mi, e la reazione di Don Cine non è... La reazione di uno, sai, che era d'accordo perché lui gli fa: Wow, wow, stai attento! <ride> era, cioè, e lui, effettivamente, se era lasciato sfuggire, chissà se si è lasciato sfuggire qualcosa anche a questo giro e nessuno se n'è accorto. Ma come e dicevamo con, eh,
1: con Mattioschi l'altra volta, per Rogue One che a uno degli attori gli era scappato il fatto di morire nel film. <ride> Fantastico anche quello. <ride> però quello capito è uno spoiler minore comunque era un personaggio minore
2: quando tu comunque durante l'intervista dici eh, vedrai muoiono tutti cioè eh,
0: grande.
2: Dario ci chiede ragazzi in Avengers Endgame che scontri volete vedere lui vuole vedere Captain Cap uh, Iron Man e Thor su Thanos e la rivincita di Hulk contro Thanos e voi, e voi che scontro vorreste vedere lo dico oh, a me. voi due
1: i tre Avengers originali cioè nel senso Ma Thor, verità. Captain America e Iron Man che dal trailer un po' si deduce comunque sì, in eh, che si scontreranno con Tano. secondo me quella lì sarà la battaglia finale dove perderà la vita uno di loro quasi sicuramente, se, se non la finale comunque una delle, delle battaglie finali tutto distrutto, non lo so mi dà quell'impressione, per cui sarebbe davvero davvero molto figo, oppure il super combattimento corale con tutti i supereroi contro Thanos, quello sarebbe davvero bello cioè
2: per esempio Robert Downey Jr. ha recentemente detto eh, proprio gli ultimi dieci minuti di Avengers Endgame sono la cosa più bella del Marvel Cinematic Universe e lui ha detto per esempio perché ci sono tutti Ora non so cosa intendesse con questo tutti, se tutti, tutti, tutti o tutti sopravvissuti, però a quanto pare cioè, ci sarà proprio una Io mega punto battaglia. Io
1: Adesso facciamo un mega Toto Avengers Endgame, Toto morto, Toto generale.
2: <ride> Vabbè, perché comunque sembra che la missione sarà proprio quella di riprendere le gemme dell'infinito sì. e farli tornare, cioè. Ora, il problema è che sto film dura tre ore ed effettivamente se, se ci riflettiamo, cioè quello che abbiamo visto rispetto alle tre ore di film è veramente poco, io non riesco neanche ad immaginarmi cosa potrebbe succedere.
1: Io, perché se basiamo una storia su quello durerà ben o male un'ora.
0: Mm.
1: Non, non sì. come... Puoi comunque prolungare è... su questo tema e basta, vuol dire allungare il brodo e... Far diventare il film un po' una rottura di palle. Infatti,
0: è improbabile. È improbabile, Cioè, senso ci sarà
1: qualcos'altro, un ostacolo, sì, qualcosa, no. non lo so, però mi aspetto tanto da questo film. Sono i classici film della, della Marvel, dove non si capisce niente, ma è un hype tremendo. Madonna,
2: no, ma effettivamente, cioè, tutte le scene che abbiamo visto finora nei trailer sembrano essere veramente tutte molto vicine, l'una... cioè non, non sembrano prese dall'inizio, dalla fine del film poi loro ci hanno garantito che effettivamente succede tutto nella prima mezz'ora quindi mi, mi, non riesco veramente a capire nel, nell'altra, nelle altre due ore e mezza, perché ricordiamoci che a quanto pare durerà veramente tre ore il film cosa, cosa succederà cosa diavolo succederà E eh, non lo so, però sì, come stavi dicendo poi comunque eh, la conclusione di un percorso cinematografico che al di là che spiacciono o meno questi film è veramente veramente importante, cioè ha dettato veramente nuove, nuove regole del panorama cinematografico ha creato il primo vero
1: e proprio universo condiviso, cioè, nel sì. senso se prima c'erano comunque l'universo del, della, dei mostri universal per esempio eh, con questo si è sdoganato proprio questo, questo modo di fare cinema seriale Secondo me è fantastica come cosa. Ed
2: era una, una grande scommessa su cui chi avrebbe mai puntato. Cioè loro veramente hanno fatto, eh, soprattutto con la lungimiranza con cui hanno deciso di portare avanti il tutto, puntando molto spesso su attori neanche non troppo famosi, perché Robert Downey Jr., quando ha iniziato il percorso dell'universo cinematografico Marvel nel 2008, 2008. o 2009, 2008, eh, Non è che era tutto questo attorone che ora, eh? anzi, veniva da un periodo di forte down professionale. Sì, sì, vero. E invece... Cioè e loro hanno puntato comunque su un volto che, per esempio, vedi, una cosa che, non, che ancora sembra non aver capito la Warner con uh, il suo universo espanso, cioè loro continuano a puntare sugli attoroni, sui nomi, su... invece non, non capiscono che questi film possono creare le star. Cioè Chris Pratt chi, chi, chi se lo ricorda Chris Pratt Ma Chris Evans,
1: comunque Chris Evans aveva fatto qualcosa, però non è che avessero fatto i numeri esatto. Sì, cioè io adesso, cioè dopo che ho visto,
2: uh, per esempio, Guardiani della Galassia, io Chris Pratt me lo vedo in tutti i film. Uh, Anch'io. Oh, per esempio, un po', un po' di tempo fa ho visto uh, qual è il, um, quello con Angelina Jolie, uh, con Morgan Freeman, Angelina Jolie uh, e James McAvoy? Come cavolo Wanted. si chiama? Wanted, sì.
0: E là c'è Chris Pratt. Vero, è vero. Anche adesso lo vedo. È era... incredibile.
2: Quando era ancora, non era ancora quell'adore che adesso era bello ciotto, però lui è il collega di lavoro di, di James McEvoy.
1: No, la cosa che poi secondo me è il grande pregio della Marvel, poi questa live durerà sei anni se continuiamo a parlare di queste cose, che però sono molto interessanti, è il fatto di, di aver puntato anche su dei registi capaci. E degli sceneggiatori capaci di creare questo universo, comunque puntare su James Gunn che è un pazzo furioso però che aveva avuto la sua idea di guarnere la galassia ma anche per esempio per quanto a me non si è piaciuto personalmente dare un film come Thora, Kenneth Branagh un regista insomma non l'ultimo degli arrivati è stata una bella sfida poi fallito meno però ad ogni modo ci hanno provato la Warner per esempio sempre, non voglio fare continuamente paragoni però Eh, lì ha un po' toppato però lasciando sempre le redini del progetto a dei registi che già col primo film non è che avessero fatto il capolavoro secondo me non lo so magari John Favreau non è è questo gran regista però è riuscito a creare un bel universo Marvel partendo da da Iron Man Eh, Mm. e poi gli è stato affidato una bella fetta dell'universo comunque Ah, cavolo, sì, sì,
2: sì no, non... assolutamente cioè, poi ovviamente eh, teniamo conto anche del fatto che parliamo di film che, all'interno dei quali magari il regista non ha così tanto controllo creativo come ci vorrebbero far credere anzi, non lo sappiamo perché nel momento in cui esci fuori un po' dal binario in cui ti vogliono mettere in cui sono inseriti tutti questi film ti cacciano cioè,
1: eh, Io non forse solo Logic Gun gli hanno lasciato un po' più carta bianca Forse l'unico regista a cui...
2: Eh, però io voglio, voglio capire se quando dicono carta bianca non, non sarà mai carta bianca al 100%, È perché mentalità. anche era successo per Ant-Man, cioè per, che all'inizio deve essere diretto da Edgar Wright. che Io, per esempio, sarei stato curiosissimo di vedere no. la sua versione, però lui ce n'è andato perché non gli davano carta bianca. James Gunn, la dipende sempre da... Da come ti poni in questi progetti, perché io James Gunn me lo vedo più come uno che sa bene che se entra in quell'ambiente non può fare. Eh, Nella prima donna e nel regista che si vuole imporre, però, allo stesso tempo lui fa questi film, poi fa anche i cazzi suoi dal punto di vista di produttore, sceneggiatore, si produce le sue cose, che era un po' quello che faceva Del Toro pure. Eh? Sì, sì. Del Toro si, si dire, aveva diretto Blade, sì. aveva fatto, cioè, si faceva i soldi con altre pellicole per poi prodursi i film che piacciono a lui, realizzare i film che piacciono a lui. Sì, Quindi ci sta anche come atteggiamento: però, se tu non riesci ad entrare in, in queste dinamiche, ci, ti distrugge. Uh, Edgar Wright è uscito prima di perché magari ha capito come stava andando la cosa però Josh strank con, uh, con i Fantastici Quattro oh. penso che sia proprio l'esempio più
1: <ride> ma lì perché poi non gli hanno dato neanche abbastanza paletti, non hanno costruito cioè no, non gli hanno detto effettivamente che cosa fare lui è uscito proprio da, da, da binario secondo me è il grande pregio della Marvel Disney per quanto a me non è che piace in toto comunque il, il modo di fare a livello di, di, proprio di marketing ma eh, della Disney, di gestire i progetti della Disney, però nel grande pregio di sapersi, s- sapere quello che vogliono fare, sicuramente. Anche per esempio con, con Star Wars, abbiamo visto la live insieme, c'era Catherine Kennedy che era, <ride> diciamo, una che decideva le parole di Gigi Abrams praticamente. Sì,
2: anche se con Star Wars non lo so se hanno bene chiaro quello che vogliono fare con la Marvel hanno veramente le, le, idee, le idee molto, molto, molto chiare e quindi anche per questo sono riusciti a... Mentre per esempio la Warner beh, è dovuta entrare correndo in, una, in un panorama che era già occupato da, dalla affidando
1: Marvel Zack Snyder <ride> proprio non è, non è stata la beh, mossa vincente
2: Il problema è affidando tutto a Zack Snyder ma allo stesso tempo forse non affidandolo del tutto, non, non lo so, Boo non, non lo so, comunque c'è, ci hanno chiesto cosa ne pensiamo di Dark Phoenix.
1: Ne abbiamo eh... parlato già in una live. Cioè, io resto del mio pensiero che Dark Phoenix è l'ultimo progetto della Fox, sul quale non stanno puntando tanto, perché sanno già il destino de- degli X-Men. Cioè, uh-huh. se vedi anche le campagne marketing di questo film, è che, non lo, non lo so, a me, se, se di base l'idea di Dark Phoenix potrebbe... Poteva essere vincente, adesso non, non mi ispira tanto perché so già il destino, il destino degli X-Men. E poi Tra l'altro,
0: è uscito un altro trailer qualche ieri, giorno fa. Ieri, no? ieri un...
1: sì,
2: qualche well, giorno fa mi ricordo.
0: Non è stato sponsorizzato no, molto, no. anzi, da che cosa ne pensi? Non, ma
2: sinceramente mi preoccupano un po' il modo con cui si stanno comportando, come avete già detto voi, sia con Dark Phoenix ma ancora di più con New Mutants. Che veramente, cioè, non
1: ma per sembra... me, quello lì lo, lo inseriranno nell'universo Marvel. Secondo ma me, hanno fatto tutti, sembra... questi, tutti questi cambi di sceneggiatura, così la riscrittura della sceneggiatura ad opera terminata, e tutti questi reshooting solamente per inserirlo nell'universo Marvel. Eh, sembra... vabbè, io
2: lo, spero, io lo spero perché con New Mutants sembra veramente che la Fox si, sia, si stia comportando come aveva fatto con Fantastic Four. Eh? A me sembra silenzio totale, cioè il film esce, non esce, non si sa. Ehm, continuano a rimandarlo. Che... Video,
1: cioè, è, è da un anno che dovrebbe uscire, cioè dall'anno sì. scorso doveva uscire.
2: Sì, sì. Eh... Non sono buoni segnali, non sono buoni segnali. Poi per l'universo degli X-Men, non, non lo so, io anche sono uno dei pochi a cui, per esempio, è piaciuto Giorni di un futuro passato. Cioè no, mi è piaciuto ehm... molto,
1: sai.
0: Bello.
2: Molto bello.
1: A me non è piaciuto Apocalypse.
2: A me è piaciuto anche Apocalypse. Cioè, non... mi è piaciuto, è piaciuto que- quello spirito shakespeariano che avevano deciso di, di imprimere alla storia, però... Non, non no, lo secondo so, me non loro lo sanno so. già
1: come andrà a finire, cioè, nel senso, sanno già che le redini le prenderanno la, la Marvel con il Marvel Cinematic Universe, per cui hanno detto questo film tanto sappiamo che okay, incasserà sempre una cifra, cioè la cifra modesta dei nostri film di X-Men, tranne per esempio per casi particolari come Logan, però è un'altra roba. E hanno detto buona, cioè, tanto questo film è già in cantiere, dobbiamo farlo uscire prima o poi e basta.
2: Okay. Ma sì, sarà così, però non sì, è bella quella no, No, vabbè, hanno ragione, cioè, fondamentalmente, perché anche Kevin Feige l'ha detto, cioè, non, non lo sa cosa faranno con, uh, con gli X-Men al momento, cioè, lui ha detto proprio, non aspettatevi che gli X-Men entreranno subito nel, nel Marvel Cinematic Universe, perché noi abbiamo già pianificato un po' di cose, quindi, non, uh, quindi molto probabilmente, sì, non ci stanno investendo più di tanto, perché... Perché sanno magari che questa storia rimarrà in stand-by ora con l'acquisizione di Fox da parte, da parte della Disney. Molto probabilmente sì. sì, sì. Detto questo io mi, non ce la faccio proprio più, <ride> sto, sto morendo e mi devo assolutamente prendere un'altra medicina. Beh, Io la chiuderei. Le medic-
1: qua. Le medicina a casa di Pippo ragazzi nei commenti. Sì, mi viene
2: piacere. Assolutamente sì,
1: va bene grazie.
2: Grazie Leonora, è sempre grazie un piacere voi. quando Venti vuoi però. venire a Rossi live. Grazie Jack, Figurati, siamo grazie sempre qui a qua. voi. Sempre, grazie a voi che ci avete seguito, godetevi questo weekend lungo, quindi questo weekend lungo vuol dire che non ci vedremo lunedì per, per la live su Instagram solita, anche perché io sono malato, se lunedì sto meglio un po' vorrei uscire se ce la faccio. Quindi ci vedremo invece martedì, eh, sempre su YouTube per il commento del secondo episodio, dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Quindi ricordatevi, martedì live, live lunga su YouTube. Detto questo, io vi saluto. Buon weekend. Godetevi questo weekend lunghissimo. Buona Pasqua. Ciao. E alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao. ciao.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh?
0: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.